0: Gleich und Gleicher – unser Weg zu mehr Gleichberechtigung. Der Equality-Podcast von und mit mir. Hallo und herzlich willkommen bei Gleich und Gleicher. Mein Name ist Mia und mein heutiger Gesprächspartner ist Rico Chanke. Rico ist Lichtkünstler und stellt sein Können regelmäßig bei Lichtinstallationen wie dem Festival of Lights oder auch dem Berliner Christmas Garden unter Beweis. Rico, der auch nebenbei erwähnt, ein guter Freund von mir ist, der erzählt mir, was er als Lichtphilosoph anstrebt, was es bedeutet, mit Licht zu arbeiten und wo sich Licht auf unsere Stimmung besonders stark auswirkt und welche evolutionäre Bedeutung Licht hat. Wir sprechen aber nicht nur über Licht, wir sprechen natürlich auch über Gerechtigkeit und warum es richtig wichtig ist, sich gegenseitig mit Respekt zu behandeln und auch immer auf die Umstände zu schauen, in denen wir uns befinden und die uns sozusagen Gott oder Göttinnen gegeben sind. Und wir sprechen auch darüber, wie die DDR im Speziellen im Schulsport damit umgegangen ist. Wir reden generell auch über die DDR und über Rikos Vergangenheit und über ganz, ganz, ganz vieles mehr. Aber das könnt ihr jetzt gleich selbst nachhören. Lieber Rico, ich freue mich sehr, dass du hier bist.
1: Ja, ich mich auch. Also es ist immer wieder eine Freude, von dir interviewt zu werden.
0: Schön, ich freue mich sehr. Es ist eine Abendspremiere. Und du hast ein Glas Rum aus Havanna in der Hand.
1: Super leckeres Getränk auf jeden Fall. Also muss auch nicht gekühlt werden. Der schmeckt einfach so, wie er aus dem Glas kommt.
0: Ja, und ich habe voll die guten Erinnerungen damit, weil mhm. ich war auch eine Zeit lang in Havanna und genau von da stammt diese Flasche. Oh. Mhm. Voll. Ja, aber Rico, wer bist du denn eigentlich und was bringt dich hierher?
1: abgesehen von einer langjährigen Freundschaft, die uns verbindet und äh, dass unsere Kinder sich sehr gut miteinander verstehen und eben auch zusammen spielen wollen, schätzen wir uns glaube ich, als Menschen sehr Also so und, und schätzen es auch einfach, äh, uns miteinander zu sprechen und uns zu unterhalten und uns auszutauschen und das ist natürlich ein extra Bonus von dir ab und zu interviewt zu werden. Also ich schätze die sehr, diese Interviewsituation, weil man sich dann selbst so konzentriert Also so und eben dieses, was man so über den Abend hinweg zu dahin labert, so auf den Punkt zu sprechen, möchte ich mich bei dir bedanken, dass du das immer wieder geschafft hast, mich dazu zu bringen, mich so zu komprimieren auf zehn Minuten.
0: Ja, sehr gern, sehr gern. Jetzt haben wir ein bisschen länger Zeit und das ist ja auch das Schöne, hm. dass wir ein bisschen ins Philosophieren kommen hm. können. Mein absolutes Herzensthema, aber die Menschen wissen immer noch nicht genau, mit wem sie es zu tun haben. Rico, hm. wie würdest du dich definieren?
1: Naja, also, ich mich selbst empfinde, also, wenn ich mich jetzt so jemanden Fremden vorstelle, irgendwie, ich bin Lichtkünstler. Also, ich arbeite, also, Licht ist mein Medium und äh, ich habe halt herausgefunden, dass Licht glücklich macht. Eigentlich nicht Licht, sondern Farbe glücklich macht und ich beobachte das halt, äh, wie das funktioniert und habe halt das Glück, dass eben, auch aktiv beeinflussen zu können, also nicht bloß passiver Gast irgendwie zu sein, sondern eben auch die Fähigkeiten erlernt zu haben, das zu verwenden, aber tatsächlich mit der Absicht, Menschen glücklich zu machen. Also in der Philosophie, also Philosophie äh, ist ja das schöne Denken und ich bin sozusagen Lichtphilosoph, also der Licht dazu verwendet, um eben wirklich einfach so dieses Lächeln zu erzeugen, dass Menschen in einem Raum sich befinden mit einer verbesserten Aufenthaltsqualität. Wenn die Umgebung schön ist, wenn die Gespräche auch besser. Das ist sozusagen als Lichtphilosoph, äh, was ich anstrebe. Es hat einen technischen Aspekt. Jede Sekunde, jede Minute, die man sich mit Licht beschäftigt, ist eine gute Minute. Das ist jetzt, selbst wenn man seine Wohnung jetzt irgendwie schöner macht. Und ich habe das eben ein bisschen mehr professionalisiert. Also so, das hat eben diesen technischen Aspekt, dass man eben die modernen Mittel kennen muss, um eben so Effekte zu erzielen. Wenn gutes Licht da ist, ist es wie guter Sound, eben nur anders. Dass einfach die Menschen miteinander besser umgehen, freundlicher miteinander sprechen. Also das ist das, was mich so zentral interessiert, also als Künstler auf jeden Fall interessiert. Davon abgesehen ist es auch ein sehr schöner Gelderwerb. Ich sage das immer wieder, wenn man so Licht macht, wie sind eigentlich die Künstler, die am meisten geschätzt werden. Im Sinne von, dass die Rechnung bezahlt wird oder die Möglichkeiten, die man irgendwie so bekommt. Ich bin eigentlich zufrieden mit meinem Leben. Das ist eigentlich so.
0: Das ist schön. Und was mir gerade bewusst wird in unserer letzten Folge, die letzten Mittwoch erschienen ist bei Gleich und Gleicher, da hatte ich auch einen Künstler, aber einen Urban Contemporary Artist. Und das war auch ein super schönes, sehr tiefgründiges, berührendes für mich Gespräch. Und ja, wieder eine schöne, andere Sichtweise und Perspektive auf die Kunst hier zu bekommen, das ist sehr, sehr wertvoll.
1: Genau. Also, ich kann das hier wirklich jedem nur empfehlen, sich mit. Licht zu beschäftigen, weil das gut für die Seele ist. Also, also das kennt jeder, wenn er in die Sonne geht, dass es ihm einfach jetzt besser geht. So. Und jetzt, wenn man mit Licht arbeitet, ist es eben so etwas, das ist wie gut kochen zu können, weil das macht einen selber glücklich, das macht eben die Familie glücklich oder Freunde, die man mit einlädt. So ähnlich ist es mit Licht. Also so, ich habe das eben immer wieder gemerkt, so in verschiedenen Zusammenhängen, wenn man so einfach so schönes Licht in einem Ort, Meistens reicht sogar organisieren, also so wenn man so diese Selbstorganisationskraft anregt, indem man andere motiviert oder ihnen die Mittel zur Verfügung stellt, dass das dann so einen Prozess auslöst, irgendwie wo die Leute einfach besser miteinander umgehen.
0: Mhm, mh, voll, ich kann das nur total bestätigen. Mir ist Licht auch irrsinnig wichtig, du kennst unsere Wohnung. Mhm. Und ich kann nicht genug von diesen bunten Lampen haben, wo ich alle Regenbogenspektren einstellen kann, weil dann kann ich das Licht auch meiner Stimmung anpassen. Ganz oft in der Früh halte ich das überhaupt nicht aus, so grelles Licht zu haben. Ich muss ja jetzt im Winter immer im Dunkeln aufstehen. Und da ist es herrlich, wenn mich dann erstmal so ein warmes, rotes Badezimmer wach macht und nicht so ein grelles, weißes Licht.
1: Genau. Mehr oder weniger die Technologie begann eigentlich mit, also die Fähigkeit des Menschen, Licht zu machen, also die Dunkelheit zu durchbrechen. Also nicht mehr irgendwie wie jetzt im Winter 16 Uhr ins Bett gehen zu müssen, weil man nichts mehr sieht zu Hause, sondern sich einen Ort schaffen zu können, in dem man einfach nur was sehen kann und sich nicht in die Finger beißt beim Essen, weil man das gar nicht bemerkt. Es ist der Kern der Zivilisation. Also auch der elektrische Strom hat als Lichtstrom. Begonnen. Also, das ist der Grund, warum ursprünglich äh, Kabel verlegt wurden für elektrischen Strom, damit die Leute es einfach nur hell hatten. Nach wie vor ist das Licht äh, eine Kerntechnologie. Also, ich rede hier gar nicht über die künstlerisch-ästhetischen Aspekte. Also, es ist ja alleine unsere Fähigkeit, dass wir in Räumen leben können, ohne dass eben Sonnenlicht hereinfällt und ohne dass eben eine, eine Flamme alles verrußt. So. Das ist der Kern so der modernen Zivilisation, also alles andere ist irgendwie danach gekommen. Das ist schon, mal abgesehen davon, dass es einfach schön ist und elegant ist und irgendwie fetzig ist, man sollte das auch wenn man das historisch betrachtet kann man das sehen so dass dieses enlightenment also die erleuchtung ein kern unserer modernen zivilisation ist also so dass wir eben nicht mehr gezwungen sind den sonnenverlauf unseren lebensverlauf anzupassen sondern jenseits davon uns bewegen zu können das ist schon genau das was die letzten 150 jahre passiert ist ich bin sogar der Meinung, wir sind sozusagen den nächsten Schritt schon weitergegangen. Es geht inzwischen nicht mehr um Licht, sondern es geht um Farbe. Also dass man eben Licht, also einfach nur Helligkeit, jetzt aufsplitten kann in verschiedene Farben. Und Farben sind Gefühle. Und dass wir in der Lage sind, per Knopfdruck bestimmte Atmosphären einfach so zu erzeugen, unterscheidet uns massiv vom rohmenschen so Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen weil eigentlich, also wenn man jetzt mal rein so physiologisch davon spricht, also so wir verfügen über zwei verschiedene Arten von Lichtwahrnehmung. Also unsere Augen haben zwei Zäpfchen und Stäbchen, also zwei Arten, von wie man Licht sieht. Das eine ist äh, das Farbsehen, dass man eben so eben Sensoren hat für die Rot-Grün-Blau, für verschiedene Farben. Das ist eigentlich für tagsüber vorgesehen. Und dann haben wir das Kontrastsehen. Also das ist für die Dunkelheit vorgesehen, wo man eigentlich keine Farben mehr wahrnimmt, sondern nur noch leichte Unterschiede von hell und dunkel. Und was eben kulturell mit uns passiert ist, mit diesen modernen technologischen Lichtmöglichkeiten, ist, dass wir beide miteinander vermischen können. Dafür sind wir nicht vorgesehen biologisch. Also wir haben tagsüber sehen wir Farben, nachts sehen wir Kontraste. Dass wir jetzt in einer Situation leben, dass wir beides übereinander lagern können, Unterscheidet uns letzten Endes von dem Obenmenschen und wahrscheinlich auch von Tieren, dass wir eben auf einer Party sind, in einem dunklen Raum, wo einzelne Lichtakzente zuckend uns andere Menschen vorführen. Das ist nicht vorgesehen von der Evolution. Das ist eben durch Technologie, ist uns eine neue, also ist uns eine Überlagerung von biologischen Fähigkeiten ermöglicht worden. Das hat uns verändert.
0: Krass, also sowas Evolutionäres, was?
1: Was äh, Metaevolutionäres, also wir sind sozusagen aus dem Gefängnis der Evolution, unsere biologischen Möglichkeiten, ich will jetzt nicht übertreiben, aber wir sind daraus befreit worden und können frei spielen mit diesen Aspekten, die uns äh, genetisch mitgegeben wurden.
0: Wow, voll schön. Ah, das erklärt so einiges. Aber ich bin auch auf jeden Fall auf Licht Mega sensibel und wie du weißt, ja auch ein großer Fan hm. von dir Vielen und Teil. deiner Arbeit Danke. und allem, was du daraus zauberst. Aber ich möchte auch ganz gern auf diesen philosophischen Aspekt deiner Tätigkeit eingehen und du weißt ja, du bist hier in einem Gerechtigkeitspodcast hm. und dementsprechend würde es mich brennend interessieren, wie du für dich Gerechtigkeit deutest, was sie dir vor allen Dingen bedeutet und wie du sie auslegst.
1: Ja, es hat auf jeden Fall einen privaten Aspekt, also eben Gerechtigkeit im persönlichen Verhalten. Wenn zwei Kinder sich streiten, wie man diesen Konflikt auflöst oder jetzt auch Erwachsene, wenn die irgendwie in einem Konflikt sich befinden, dass man die Gerechtigkeit als Maßstab, also jetzt gar nicht philosophisch, sondern einfach versucht, so ein gleiches Verhältnis herzustellen, ich war voll fasziniert als Kind im Sportunterricht, als eingeführt wurde, das war noch zu Ostzeiten, als eingeführt wurde, dass zum Beispiel beim Weitspringen oder eben in der Zeit, die im 100-Meter-Lauf gestoppt wurde, dass unterschieden wurde zwischen athletischen Körpern und meinetwegen Leuten, die gehandicapt waren, irgendwie durch ein höheres Körpergewicht oder einem anderen Winkelmaße von Beinen, so dass man eben mehr sich fokussiert hat darauf, er hat sich angestrengt. Also es geht nicht um den absoluten Wert, sondern es geht darum, was kann er aus den Gegebenheiten, die er evolutionär, genetisch mitgebracht hat, was macht er daraus? So Das war das war für mich, für mich auf jeden Fall ein Fall, das Erlebnis, als das eingeführt wurde, keine Ahnung, in der achten Klasse bei mir in der Schule, dass man darüber nachdachte. Das fand ich gut. Also, voll der
0: faire Gedanke Voll, auf jeden der, Fall. voll der
1: faire Gedan Also Fairness, also wenn es um gerecht Fairness, ja genau, das ist ja letztendlich das gleiche Wort, dass eben sozusagen sich so eine Schulkonferenz im Bildungsministerium darüber nachgedacht hat und das in irgendeiner Form manifestiert hat, fand ich gut. So, das war auf jeden Fall ein, ich will nicht sagen Erweckungserlebnis, aber es war auf jeden Fall etwas, was mir bis heute im Kopf ist und was mir bis heute in, meinem, in meiner subjektiven Gerechtigkeitsvorstellung eine große Rolle spielt, dass man bei Gerechtigkeit immer auf die Umstände einfach schauen muss, sollte wenn man wirklich Gerechtigkeit erzielen muss. Also weil wenn wir alle mit dem gleichen Maß gemessen werden, werden alle ungerecht behandelt. Das war das, was der Sportlehrer damals zu uns sagte. Also so wenn wir alle gleich behandeln, behandeln wir alle ungerecht. Und was für Ostzeiten wirklich voll die voll die krasse, also weil die waren ja eher so ein bisschen primitiv, alle gleich zu behandeln so und das von dem Sportlehrer zu hören, das eben, das war eine Aussage, die mich bis heute begleitet. So. Mhm.
0: Würdest du generell sagen, dass das kommunistische System gerechter ist als das, in dem wir heute leben? Also,
1: wenn man es auf einer philosophischen Ebene betrachtet, ja. Der real existierende Sozialismus-Zeugs, äh, nein. Aber auf einer philosophischen Ebene schon, ja. Ich habe ja im Vorfeld, als du mich angerufen hast und gesagt hast, du würdest, möchtest mich mit mir über Gerechtigkeit unterhalten, ist vor allem ein Thema. Ich hatte so ein Erlebnis, das war noch ein 90er. Und das war irgendwie, keine Ahnung, von Friedrich-Ebert-Stiftung äh, war das dann so ein Wochenkurs, dass man irgendwie in so eine Hütte im Wald gefahren ist, um dort mit zehn Leuten wirklich tatsächlich eine Woche oder fünf Tage über ein Buch zu sprechen. Die neue Theorie der Gerechtigkeit von John Rawls erschien 1968 im Harvard Press Verlag, also der Typ, der war Philosophieprofessor an Harvard und also da bin ich sozusagen ohne jetzt wirklich darüber nachzudenken, bin ich einfach mitgefahren, weil ich die Leute interessant fand oder keine Ahnung, aber dann hatte ich wirklich so ein Erlebnis, wo man mit Fremden anfängt über so eine philosophische Theorie der Gerechtigkeit zu sprechen. Das begleitet mich bis heute. Also die Atmosphäre und was dabei rausgekommen ist und daran musste ich eben halt sofort denken, nachdem du mich fragtest, irgendwie lass uns über Gerechtigkeit sprechen. Ich denke da oft dran. Das Interessante an John Rawls ist halt, er ist halt der Erste, der versucht hat, wieder so eine Gesellschaftstheorie, eine komplette Gesellschaftstheorie aufzustellen. Also so das ist historisch ist das so also Hobbes und Locke, das sind sozusagen die großen Vordenker sagen wir mal, der westlichen Philosophie, die so eine... Vertragssituation diskutiert haben. Also so, was ist der imaginäre Vertrag, der zwischen Menschen geschlossen wird, um eben eine Gesellschaft aufrechtzuerhalten. Der nächste war dann Karl Marx, also so, der das nochmal probiert hat. Und John Rawls hat das äh, in der Umgebung der wilden 68er wiedergetan. Und also es ist sozusagen eine westliche gerechtigkeitsgesellschaftsentwurfstheorie, und die bekleidet mich bis heute. Ich habe dann interessanterweise, weil ich habe damals noch in den 90ern hab ich als Journalist gearbeitet und ich bin dem begegnet, dem John Rawls im Nachhinein. Kurt Biedenkopf, der war damals so der Ministerpräsident von Sachsen und der war also erstaunlicherweise voll erfolgreich in Sachsen, also in dem kommunistischen Sachsen oder postkommunistischen Sachsen, kommt so ein konservativer Wessi an und entwirft so ein neues Gesellschaftsmodell, und das hat er nicht im Fernsehen gesagt, aber man hat das sozusagen in Hintergrundgesprächen dann so mitbekommen. Also seine Philosophie war eben von John Rawls geprägt.
0: Wie würdest du die beschreiben oder was war dann so dieser Output? Was hast du da am meisten mitgenommen?
1: Also es ist eine liberale Theorie. Also John Rawls entwirft den Schleier des Nichtwissens. Also er sagt, wir alle Menschen gehen in so eine Vertragsdiskussion. Und stimmen uns ab, was eben sozusagen diese Grundübereinstimmung ist, unter einem Schleier des Nichtwissens. Also dieser Schleier des Nichtwissens bedeutet, wir kennen unsere eigene Position in der Gesellschaft nicht. Also wir wissen nicht, ob wir wichtig oder unwichtig oder groß oder klein sind. Das wissen wir nicht. Und äh, er schreibt eben so ein tausend Seitenbuch äh, unter dieser Annahme. Und er trifft dann so bestimmte Annahmen über den Menschen. Also so, das macht er so Spieltheor für die Spieltheorien, die Philosophie ein. Und was er sozusagen spieltheoretisch beweist, ist die Annahme, dass Menschen risikoavers sind. Also die scheuen das Risiko. Und sie denken von sich selber eher schlecht. Also sie denken von sich nicht als Helden oder als die Wichtigsten, sondern sie denken in der großen Menge eher, dass sie eher unwichtiger sind. Aus dem Gedanken entwickelt er halt, dass die Menschen zu einer, einer Vereinbarung über Gerechtigkeit bereit sind, die nicht davon ausgeht, dass man selber der Held ist, sondern eher irgendwie, naja, das Schaf in der Menge so ist. Und er entwickelt dann, ich will das gar nicht so weit ausführen, aber er entwickelt dann dieses Maximin-Prinzip. Das heißt, er maximiere den Nutzen des am schlechtesten Gestellten der Gesellschaft. Also kurz gesagt, was er möchte ist, dass dem reichsten am meisten genommen wird und dem ärmsten gegeben wird und dem zweitreichsten am zweitmeisten weggenommen wird und dem zweitärmsten gegeben wird. Worauf er hinaus will, was unsere Gesellschaft braucht, ist diesen Unterschied zwischen erfolgreichsten und am wenigsten erfolgreichsten. Aber was wir bearbeiten sollten, ist der Abstand zwischen den Individuen. Also wir brauchen das als Menschen, dass wir immer noch wissen, der ist der coolste und der ist der uncoolste. Aber wir sollten den finanziellen Wohlstandsabstand zwischen den Individuen reduzieren. Also wir sollten dieses Bedürfnis danach, der Tollste zu sein, respektieren, weil das eine Triebfeder unserer Gesellschaft ist, aber wir sollten eine Gerechtigkeit einführen, die jetzt rein finanziell die Unterschiede nivelliert. Und das hat mich auf jeden Fall geprägt. Also so, dass man das akzeptiert, dass Menschen verschieden sind und dass wir das auch brauchen zur Weiterentwicklung. Aber gleichzeitig sollten wir aufpassen, dass diese Unterschiede, die eben aufklaffen zwischen dem Pförtner hm, oder Cleaner irgendwie in einem Büro und dem Geschäftsführer, das ist in Ordnung, das ist notwendig. Aber wir sollten aufpassen, dass es nicht so weit auseinanderklafft.
0: Mm -hmm. Ich habe gestern erst einen Vortrag, einen Impulsvortrag zu empathischer Führung gehört, wo es auch genau darum ging, egal was die Menschen für eine gesellschaftliche Stellung haben und egal, eben, ob es die Reinigungskraft ist oder die Führungsposition, die ein Mensch innehat, dass wir uns eben alle mit Respekt behandeln sollten, ganz egal welche Ebene das ist und dieses wirtschaftliche und genau diesen Coolness oder nicht Coolness-Faktor, der uns ja irgendwie so Gott oder Göttinnen geben erscheint, den eben dahingehend auszublenden.
1: Die schönsten Blumen wachsen auf dem Mist, ne? Also, so, also, das ist, ähm, also, man sollte sozusagen diese vorgefertigten Stereotypen darüber, was wertvoll ist und was wertlos ist, ständig hinterfragen. Und wenn man das mit offenen Augen tut, bekommt man so viel. Also man verliert nichts dadurch, indem man...
0: Ja, voll, voll. Ich habe ja auch die Philosophie, dass jeder Mensch da draußen eine tolle Geschichte zu erzählen hat. Jeder, einfach jeder und, und jeder Einzelne.
1: Und jeder also, Einzelne irgendetwas besser kann als ich.
0: Ja, total, total. Und es ist eben genau, bei mir ist es jetzt so meine Aufgabe, dass ich sage, ich möchte genau all diesen Menschen immer eine Bühne geben und diese Geschichten hören und... Das erlebe ich ganz oft jetzt auch hier in diesem Podcast, dass dann Menschen zu mir sagen, nein, ach, ich kann das nicht. Aber wirklich ganz, ganz tolle, extrem gebildete, hochqualifizierte in meinen Augen Menschen für so ein Gespräch, die dann eben sagen, so nein, nein ich kann das nicht. Und das ist so ein bisschen das Ding, worauf ich mich, glaube ich, auch schon die letzten 15 Jahre spezialisiert habe, um genau mit diesen Menschen Gespräche zu führen, weil ich das auch einfach sonst mega schade finde, wenn sowas nie aufgezeichnet wird und da so viel wertvolles Wissen unter Anführungszeichen dann verloren ginge hm. und so dieses, hm. egal wer und was, immer dieser gegenseitige Respekt, im besten Fall auch eine Liebe, aber erstmal so Respekt, die Grundform von allem okay, sein zu lassen. genau.
1: Also Respekt ist auf jeden Fall, und das überschreitet ja auch den Rahmen des Menschlichen. Also, so, dass, also so, wenn wir sozusagen uns und die Tiere also, oder die anderen Lebewesen betrachtet, ist das genau dieser Respektraum. Du bist ja sozusagen in, deiner, in deinem Verhalten noch viel radikaler als ich. Also so, weil ich esse Fleisch und du bist ja sozusagen, also lehnst das ja ab. Also ohne irgendwie penetrant zu sein, das muss man mir wirklich zugestehen. Jenseits davon, also dazu kann ich gerne noch ein paar Worte <lacht> verlieren, irgendwie, ne? Zu dem ganzen Thema. Aber der Respekt. Doch, lass mich kurz dazu ausholen. Also Los geht's. Äh, äh, Schweine sind das Leitfossil, um menschliche Fossilien zu finden. Also Menschen haben immer mit Schweinen zusammengelegt und Schweineknochen sind länger haltbar. Also die, die werden sozusagen nicht so schnell von Witterungsbedingungen zerstört. Also wenn man sozusagen einen äh, Menschenknochen, also die Lucy, also archäologische Knochen findet, findet man die immer, man findet immer zuerst Schweineknochen.
0: Und, Echt? und dann, und dann, dann geht man, sucht
1: man weiter und dann findet man, wenn man Glück hat, findet man dann Menschenknochen. Ah, also fast. Menschen haben immer mit Schweinen zusammengelebt. Also ich bin der Meinung, also so, wir haben schon immer in einer symbiotischen Beziehung miteinander gelebt.
0: Hast du mal eine Beziehung zum Schwein aufbauen können? Ja,
1: doch, schon mehrfach. Das war eigentlich, das stand am Anfang bei mir, also jetzt jenseits des ich. Also ich habe mich danach damit beschäftigt, dass ich so das Gefühl hatte, mit Wildschweinen war das, dass wir so eine gedankliche Verbindung hatten. Also ich habe verstanden, ich hab, wir haben im Wald gezeltet irgendwie und dann war so ein Schwein, also eine Bache, die eben so aggressiv posierend vor mir erschien. Und ich habe dann irgendwie wie so telepathisch mitbekommen, ich bin einfach in ihren Raum getreten. Also ich habe das dann später mitbekommen, die, halt, also die hat halt Frischlinge und habe einfach für mich verstanden, ich bin halt in ihren Raum getreten. Also so wie wir unser Revier verteidigen, hat die einfach auch ihr Revier verteidigt. Und das ist absolut nachvollziehbar und da muss ich keinen Knüppel holen irgendwie, sondern das muss man einfach spüren dass man die Grenzen des anderen Lebewesens übertritt und sich dann eben entsprechend zu verhalten. Das einfach so aus Mitmenschlichkeit ist ja in dem Fall nicht, also mit Geschöpflichkeit respektieren.
0: Voll so eine Einfühlsamkeit. Ja, ich finde ja Schweine auch irrsinnig interessant. Ich habe auch mal eine Erfahrung mit einem Schwein machen dürfen, als ich auf den Philippinen ein Hilfsprojekt realisiert habe. und ja, da kam ein Schwein in mein Leben und mir ist zum ersten Mal bewusst geworden, einfach wie krass ähnlich Schweine auch Menschen vom Aussehen her sind, weil es ist die gleiche mhm. Hautfarbe, es ist so mehr oder weniger diese gleiche Gesichtsform und die sind ja auch so reinlich und die sind so intelligent Absolut. und es ist einfach nur so ein krasser Wahnsinn, wie wir diese Tiere quälen und vergewaltigen und töten und ja, gerade wenn man einmal so eine persönliche Erfahrung mit einem Schwein, egal ob es ein wild lebendes ist oder ein domestiziertes Schwein. Ich weiß, ich will mit Schweinen auch zusammenleben, so in meiner Zukunft. Ich möchte gerne ein Schwein bei mir zu Hause haben. Hm. Einfach eins retten oder am besten so viele wie möglich retten und mit denen gemeinsam ja, ja, leben. Ich meine,
1: also ich denke schon, dass Schweine genauso so fiese Idioten sind, wie es Menschen auch sind. So also wie es das Spektrum bei Menschen gibt zwischen Mutter Teresa und Hitler, gibt es das wahrscheinlich bei Schweinen ganz genauso.
0: Ja gut, das gibt es bei Hunden und bei Katzen hm. und bei, bei allen Liebewesen gibt es das so. die, Es ist ja auch bei Kindern so. Ich frage mich immer,
1: ob äh, weil man, man spricht ja irgendwie, das ist so ein schöner deutscher Begriff, der innere Schweinehund, ne? Ich frage mich, ob Hunde den inneren Mensch, das innere Menschenschwein haben oder Schweine den inneren Hund... Hunde, Menschen, also.
0: Ja, ich versuche das zum Beispiel auch. Gleich wie ich eine geschlechtergerechte Sprache praktiziere, möchte ich auch Tiere nicht verletzen. Also hm. du isst wie ein Schwein oder hm. das versuche ich wirklich zu hm. vermeiden, weil das ist einfach so gemein. Und es gibt ja so viele Redewendungen, die wir verwenden. Hm, richtig. Oder du Esel, hm. so du dummer Hund. Hm. Nein, das, das möchte ich nicht hören in meinem Umfeld. Da hm. weise ich alle sehr, sehr liebevoll darauf hin, ohne natürlich jemanden genau. zu verurteilen, weil die Gedanken habe ich auch nicht seit immer, sondern erst seitdem ich da so ein bisschen reflektiert reflektierter reingehe.
1: War das bevor denn du begonnen hast, Kinder zu bekommen? Also hast du da, ach nee, du hast ja auf jeden Fall immer eine enge Beziehung zu Tieren gehabt, ne?
0: Ja, ich hatte immer eine sehr enge Beziehung zu Tieren und ich weiß nicht, ob das jetzt im Zusammenhang mit meinem Muttersein steht, es kann gut sein, weil das hat ja bei mir irrsinnig viel Bewusstseinsbildung ausgelöst. Bei mir auch. Ja, weil wir sitzen hier, ich zitiere ihn sehr oft in Podcasten, super überfüllten Kleiderschrank. Ja, ich habe einen riesen, riesen, riesengroßen CO2-Abdruck schon in meinem Leben verursacht und hatte halt dieses gesamte Bewusstsein auch, worum es jetzt hier geht, dass alles miteinander verbunden ist, egal ob es Klimagerechtigkeit, Gleichstellung oder im Tierschutz ist. Das alles ist für mich eben Gerechtigkeit und ich glaube, hm. es ist für niemanden zu spät, weil hm. bei mir hat es halt auch 30 hm. Jahre gedauert, bis mir irgendwas bewusst wurde. Was ich
1: immer wieder mal zitiere, also muss ich mir sozusagen letzten Endes selber vorhalten, aber immer gerade, wenn, wenn ich mit Menschen zusammenkomme, die sich rücksichtslos gegenüber Tieren verhalten, es gibt so eine Hindu-Vorstellung, dass wenn man stirbt, dass man über eine Brücke Schreitet und währenddessen angestarrt wird von allen Tieren, die wegen dir getötet wurden. Also, dass man sozusagen wie so ein Kanossergang, bevor man irgendwie ins nächste Leben kommt, dass man sich dem aussetzen muss, also den Blicken aussetzen muss von denen, die vor dir sterben mussten für dein Wohlbefinden. Das ist mehr als eine intellektuelle Spielerei, wenn man das erwähnt, weil ich merke, selbst die krassesten gedankenlosesten Mitmenschen, die sich so respektlos der Schöpfung gegenüber äußern, in dem Moment anfangen nachzudenken. Also sozusagen diese Vorstellung, dass man irgendwann nochmal damit konfrontiert wird, mit jeder einzelnen Fliege, die man erschlagen hat oder mit jedem einzelnen Huhn, was man irgendwie gedankenlos äh, als getrocknete Suppe irgendwie, die man aufkocht, in sich reinschlürft. Also ich bin dazu bereit, das zu respektieren, dass das alles so seinen Preis hat. Also sozusagen Bequemlichkeit und Genuss hat möglicherweise seinen Preis. Ich werde es rausfinden. Aber jedes Mal, wenn ich das schildere, merke ich, wie so ein selbstreflektierendes Zurückzucken entsteht. Ich mache das nie irgendwie, um irgendjemanden zu belehren, sondern wirklich, wenn sich jemand so richtig maßlos verhält irgendwie. Und ich merke, dass die Vorstellung, also weil wir haben alle Angst vor dem Tod
0: ja, wirklich? Ich glaube, ich habe keine Angst vorm Tod. Oder ich sage es nicht, ich glaube, sondern ich habe keine Angst vorm Tod. Ich habe echt keine Angst zu sterben. Und ich weiß, das ist so ein un-, also so ein omnipräsentes Ding. Ey, manchmal freue ich mich sogar drauf. Also, ohne dass ich jetzt irgendwie Selbstmordgedanken habe. Aber, also, gerade so, wenn auch jemand aus dem Leben gerissen wird oder wenn sich auch ein Tod abzeichnet, dann freue ich mich immer drauf dass ich auch irgendwann mal dort sein werde, wo das Wesen hingegangen ist. Und auch generell so diese Angebundenheit und Spiritualität, weil ich bin ganz fest davon überzeugt, dass wir nicht menschliche Wesen sind, die hin und wieder eine spirituelle Erfahrung machen, sondern dass wir spirituelle Wesen sind, die eine menschliche Erfahrung machen. Und ich finde, das macht diese ganze Existenz einfach viel größer. Und für mich ist das halt hier ein Abschnitt meiner Existenz, gleich wie mein Leben jetzt hier in Jahren auch Abschnitte hat.
1: Stanislaw Lemm hat das als Utilitarisierung des Todes bezeichnet. Stanislaw Lem ist ein polnischer Science-Fiction-Autor, weltberühmt, äh, ist gestorben, ist vor, vor zehn Jahren ungefähr. Unglaublichste Science-Fiction, also so Stanislaw Lem da könnte man zehn Podcasts füllen irgendwie dazu. Aber er hat äh, ein Buch geschrieben, also er hat das sozusagen auch die Autorenschaft verweigert. Also hat sozusagen einem anderen Autor Horst Aspernikus, einem Historiker, der den Holocaust untersucht hat, äh, in den Mund gelegt. Also so und die Theorie von ihm lautet dass der Narzissmus die tertiäre Utilitarisierung des Todes gewesen sein soll. Also die primäre Utilitarisierung war das, was die, sagen wir mal, christlichen oder Religionen praktiziert haben, zu sagen, es gibt zwei entscheidende Punkte im Leben, das ist die Geburt und der Tod und ein Verhalten vor dem Tod bestimmt halt, wie du nach dem Tod äh, leben wirst. Also so das war die primäre Util Utilitarisierung, also so dass man ein bestimmtes menschliches Verhalten erzwungen hat vor dem Tod, damit man im Nachleben irgendwas tolles erlebt. Das wurde dann so zu so, so Nietzsches Zeiten, also im 19. Jahrhundert, wurde das sozusagen aufgehoben durch eine sekundäre Utilitarisierung des Todes. Also so die Behauptung lautete, weil es nach dem Tod nichts mehr gibt, muss man alles, was man jemals erleben will, vor dem Tod erleben. Also das führte sozusagen zu unserer westlichen Dekadenz, kurz gesagt. Und das war sein Punkt, dass er sagt, dass die Nazis eine tertiäre Utilitarisierung benutzt haben, in so einer Welt, die Menschen daran zu erinnern, dass sie sterblich sind. Also so und wir können dir jederzeit dieses Leben nehmen. Erzwingen wir wieder ein Verhalten im Leben drin. Also das ist so in der literarischen, literarisch-philosophischen Form hat er das so verarbeitet. Das fand, das hat mich sehr zum Nach ein dünnes Buch. Also so kann man fix nachblättern irgendwie lohnt sich. Aber dieser Tod, den wir sozusagen verdrängen ist ein Machtmittel. Also, so ist, ist der Kern von Macht. Indem man den Punkt des Todes kontrolliert in irgendeiner Form, kann man Verhalten von Menschen zu seinen Lebzeiten erzwingen. Das war auch so ein Erweckungs-, also so ähnlich wie John Rawls, war ähnlich äh, einflussreich irgendwie in meiner Wahrnehmung.
0: Also, ich glaube, der Tod ist einfach auch generell ein, ein wichtiges und in unserer Gesellschaft extrem tabuisiertes Thema. Ich hatte ja. tatsächlich hier auch schon eine Palliativcare-Fachfrau, die mit mir über die Gerechtigkeit des Todes gesprochen hat. Auch das war eine sehr, sehr interessante, persönliche, tiefgehende und für mich irrsinnig inspirierende, augenöffnende Folge am Ende auch. Weil ich glaube, dass das halt super wichtig ist, weil er konfrontiert uns einfach alle. So dieser Spruch, das einzige Sichere am Leben ist der Tod. Mhm. Ja, wir kennen ihn. Aber es ist halt so. Und was ich auch zum Beispiel super spannend finde, worüber ich erst vor kurzem nachgedacht habe, ist so dieses Leben, bevor du geboren wirst. Weil ich ja selbst zwei Kinder bekommen habe. Und ich weiß nicht, es klingt jetzt vielleicht verrückt, aber ich habe irgendwie versucht, in irgendeinem so wirren Moment meines Alltags, weil ich habe so ganz diffuse Gedanken, glaube ich auch, mich daran zurückerinnern, wie das war, als ich bei meiner Mama im Bauch war. Und so jedes Leben beginnt, in diesem Mutterleib. Ich habe vor allem auch über diese Beziehung zwischen Müttern und Kindern nachgedacht. Und darüber irgendwie, dass es halt auch dann wieder so ein Teil ist, der verschwindet.
1: Die Erinnerung, meinst du?
0: Ja, die Erinnerung, dieses Bewusstsein vielleicht auch ein Stück weit. Also meinen Kindern ist es, ja, die sind ja klein, hm. aber gerade vielleicht auch, weil ich noch so ein kleines Baby habe, die Viva ist ja noch nicht mal ein Jahr und die Verbindung, die du auch hast so als stillende Mutter, die ist ja schon krass. Du hast so eine extreme Symbiose und ich glaube, so ein Bruch mit den eigenen Kindern, oh, das war so für mich absolut das Worst-Case-Szenario.
1: Hm. Hm. Naja, ich denke, dass wir sozusagen, also unsere Kinder sind auch befreundet, ne? also die sitzen gerade nebenan und spielen miteinander. <lacht> so Voll der Genuss, also so. Aber dass wir, ich weiß nicht, wie das früher gewesen ist genau, aber dass wir unseren Kindern nicht so eine Dankbarkeit uns gegenüber aufzwingen, dass wir jetzt, sie jetzt zur Welt gebracht, also dass wir ihnen das nie ständig vorhalten. Irgendwie ja, oder dieses, du
0: gehörst ja mir, du bist genau, ja meiner. Genau, dass also, wir das, das nicht auch, tun.
1: Genau, ja. dass wir das nicht tun, also ist das Tor zu einer anderen Welt also zu einer besseren Gesellschaft, weil die werden selber irgendwann, also spätestens wenn sie selber Eltern sind, werden sie ganz selbstverständlich diesen Gedanken erschließen. Also wir müssen das sozusagen nicht erzwingen, dass die uns dankbar gegenüber sind. Also mir ging es auf jeden Fall so, dass ich ein ganz anderes Verhältnis zu meinen Eltern bekommen habe. Die haben mich bekommen in einer ganz anderen Situation, als ich Kinder bekommen habe, und darüber habe ich früher nie nachgedacht. Es beginnt halt, wenn man eben selber in diese Situation sich begibt oder begeben wird. Aber man muss, wenn, wenn das passiert, muss man einfach funktionieren. So, aber eben daraus nicht abzuleiten, dass irgendjemand jetzt zwanghaft dankbar sein muss und irgendwie auf jedes Kommando äh, wie ein gut dressierter, keine Ahnung, wie so ein gut dressierter Delfin in einem Delfinarium irgendwie dann reagieren muss, an das wir ja vor allem unsere Kinder auch nicht utilitaristisch als Altersversorgung und so weiter betrachten müssen. Also so, wir haben eben halt soziale Kontexte erschaffen, dass eben diese Abhängigkeit von den, also so wie die Kinder, wenn sie geboren werden, abhängig von uns sind, dass wir eben abhängig von den Kindern sind, dass sie uns versorgen, wenn wir alt sind, dass wir aus diesen utilitaristischen Zwängen uns herausentwickelt haben. Das ist ein zivilisatorischer Schritt, der wertvoll ist und wichtig und der uns auch zufrieden machen sollte mit unserem Leben, dass wir eben in geringeren Zwangsumständen leben können, dürfen. Heute also wir sollten einfach aufpassen, unsere Kinder nicht zu Neurotikern zu erziehen, die irgendwie ständig irgendwie aufpassen, ob sie alles richtig machen. Wir unterhalten uns ja auch privat darüber irgendwie, ob wir alles richtig machen und so hin und her. Also so bei uns habe ich jetzt das Gefühl, dass wir uns das gelegentlich und dass wir auch glückliche, zufriedene Kinder haben. Und das ist ja eigentlich ein riesiger Genuss. Also so, also ich habe lieber einen, so einen Freigeist, einen, einen sechsjährigen, fünfjährigen Freigeist um mich als irgendwie so ein Typ, der immer Angst vor mir hat, irgendwie, ne?
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, das stimmt.
1: Also Angst ist auf jeden Fall nicht das, was wir, äh, ist ja ein Hierarchien sozusagen, so ein Mittel, also das kennt bestimmt jeder aus dem Arbeitskontext, Angst als Druckmittel äh, und wenn uns das gelingt, äh, die Angst, also Angst ist ein natürlicher Impuls, der eben auch aus der Evolution entstand, weil wir eben nicht als Krönung oder Schöpfung entstanden sind, sondern irgendwo in der Mitte so, Also so, es gab welche, die wir gefressen haben und es gab aber auch welche, die uns gefressen haben. Daher stammt unsere Angst. Und uns ist es gelungen, diese Nemesis zu töten. Also es waren übrigens die Tiger. Also die Tiger sind die Tiere, die die Menschen zum Fressen gern hatten. Und in der Steinzeit ist es uns gelungen, unsere Nemesis zu töten. Die Lebewesen, die von uns gelebt haben, die sind halt von uns vernichtet wurden. Und seitdem leben wir eigentlich ohne natürliche Feinde, haben aber noch diese Angst, dass eben irgendwo ein, wir laufen Hand in, junge Mädchen laufen Hand in Hand zum Bach, um da irgendwie zu knutschen, irgendwie. Und alles ist schön und dann sitzt aber plötzlich ein Tiger auf einem Ast und springt runter und frisst uns alle beide. Das ist so unsere evolutionäre Angst, also die uns mitgegeben wurde, immer achtsam zu sein und immer zu gucken. Aber eigentlich leben wir nicht mehr in so einer Welt,
0: Ja, aber, ich aber glaub, haben noch die Angst. Wenn wir jetzt so gerade diesen Kinderkontext nochmal uns vor Augen rufen, ich finde so generell, eine Schwangerschaft und auch ein Kind dann in den ersten Lebensjahren, Monaten zu begleiten, mhm. ist schon vom System irrsinnig angst geprägt. Also ich weiß halt noch mhm. die Untersuchungen, die ich als Schwangere mhm. machen musste, vorgeschrieben. Mhm. Die ganze Zeit. Und dann kann dann das sein, dann kann das sein und dann kann das, ein, und dann kann das eintreten und wir müssen jetzt noch den Test machen, weil vielleicht haben sie ja das und das und es würde zu dem und dem führen. Und wie oft haben wir nicht vom plötzlichen Kindstod gehört. Ich hm. weiß nicht, wie selten er auftritt, aber es ist immer sowas. Hm. Nein, ganz viele Menschen lassen ihre Kinder nicht im Bett schlafen, geben ihnen bewusst nicht diese Nestwärme, einfach weil sie Angst haben, ihr eigenes Kind im Schlaf zu verlieren, wie auch immer. Das ist Angst, 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 die ja genau. dann auch total systemisch bedingt ist.
1: Nach der Geburt, im Krankenhaus auf jeden Fall, wird dir dein Kind, zehn Minuten nach der Geburt, wird dir dein Kind weggenommen und in einen Raum geführt, um die U1 durchzuführen. Das ist sozusagen die erste Untersuchung des Kindes. Hat es die richtige Farbe? Atmet es richtig? Äh, ist der Sauerstoffgehalt des, des Blutes? Du kriegst es nach zehn Minuten wieder und nichts mehr passiert. Aber ich habe mich nur gewundert, also ich war halt bei der Geburt dabei, ich habe mich nur gewundert, dass mit einer Selbstverständlichkeit das frisch Neugeborene von dir weggenommen wird, in einen anderen Raum gebracht wird irgendwie und dann bekommst du das wieder. Hab dann eben im Nachhinein erst erfahren, bekommt ja so ein Heft, wo eben die U's, also die U-Untersuchungen, die auch vorgeschrieben sind. Ich glaube, du kriegst dein Kind weggenommen, wenn du diese U's nicht ordentlich alle.
0: Ja, ja, du kriegst auf jeden Fall Post, wenn du es hm. nicht machst rechtzeitig. Ich weiß nicht, was dann die Konsequenzen. Aber die sind, U1 oder?
1: beginnt halt zehn Minuten nach der Geburt. Das ist sozusagen der Kontext, in dem wir aufwachsen.
0: Ja, voll. Und das ist eben schon ein sehr, sehr Angst getrieben. Ich hatte nämlich gerade erst heute mit einer schwangeren Freundin, die meine älteste Freundin ist, genau dieses Gespräch, wo sie mich dann auch um Rat gefragt hat. So, wie machst du das? Und du hörst ja die ganze Zeit diese Horror-Stories. Und man du dann irgendwas irgendwie hast auch noch, dann geht es ja total los. Und dann hast du die schulmedizinische Hammerkeule, die sie dir dann anbieten, aber gleichzeitig sagen, okay, aber das und das und das sind die möglichen Nebenwirkungen. Das müssen sie sich halt auch immer bewusst machen. Und ich glaube, das ist generell ein Aspekt in unserer Gesellschaft, den ich kritisch betrachte. Klar, es ist wichtig, das im Bewusstsein zu haben, aber ich glaube trotzdem, Angst in dem Hinsicht und noch gerade diese Angst mache ziemlich hm, schwierig.
1: Naja, Angst ist sozusagen die Einsicht in das Notwendige für die Dummen. Also, wenn wir jetzt alle aufgeklärt werden, irgendwie, also ach keine Ahnung, ich, ich bin ja sozusagen in einem äh, autoritären Kontext groß geworden.
0: Ja, Rico, erzähl erstmal, wie du groß geworden bist. Du hast ja eine sehr, sehr interessante Vergangenheit, vor allen Dingen ein Aspekt, über den wir überhaupt noch nicht gesprochen haben, ist ja auch die Politik, die in deiner Familie und in deinem Leben auch nochmal verankert ist und ja, du hast mir vorhin erzählt, dein Name... Steht im Gründungsbuch der SPD?
1: Genau, in dem Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein, also den von LaSalle gegründeten Vorläufer der SPD. Also, so, da sind 100 Namen auf der Gründungsurkunde drauf und Schandke steht da eben halt auch mit drauf.
0: Krass, genau, krass. und das
1: war väterlicherseits, also der Kontext, in dem ich groß geworden bin, ist ein anderer, weil sowohl mütterlicherseits wie väterlicherseits ich mh, aus einer Familie entstamme, die 1933 erstmal ins KZ geworfen wurden. Also das ist sozusagen mein Kontext. Also dass ich eben nicht mit diesem Täterkomplex, also als Deutscher jetzt, nicht mit diesem Täterkomplex groß geworden bin, dass irgendjemand irgendwie da irgendwas gemacht hat irgendwie und dann nie drüber geredet wird und äh, dann irgendwelche seltsamen Gedanken entstehen, sondern ich bin eigentlich immer mit diesem das ist gar nicht so formuliert worden. Also Das ist jetzt meine, meine Aussprache im Nachhinein. Aber das war bei uns eine Selbstverständlichkeit, dass wir einfach keine Nazis gewesen sind. Und eben letzten Endes ja unabhängig voneinander, mütterlicherseits wie väterlicherseits, also väterlicherseits, das waren eher so SPD-Leute. Also der Bruder meines Opas, der ist dann erstmal ins KZ gesteckt worden, weil er beim Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold gewesen ist. Das war sozusagen die Kriegsveteranen aus also dem Ersten Weltkrieg von SPD-Seite. Eigentlich die einzige große Kraft, die sich gegen die Nazis gewehrt hatte. Und dann sind im 33 im sind im Prinzip erstmal alle abgeholt worden, die potenziell die Fähigkeit hatten, durch ihre Persönlichkeit oder durch ihre Geschichte, diesen diktatorischen Anspruch einfach durch ihre Persönlichkeit irgendwie so aus- oder gegen zu wirken. Die andere Seite war, waren Kommunisten, so Reichstagsabgeordnete. Also der Bruder meines Opas, der hat es wirklich überlebt. Der war von 33 bis 45 im KZ.
0: Tatsächlich.
1: Ja, ja. Also, der hat das auch überlebt. Also, bis dahin, dass er, also ich will das jetzt nicht so flapsig sagen irgendwie, aber seine Karriere nach 45 basierte darauf, dass er die zwölf Jahre im in verschiedenen KZs, also zum, auch unter anderem in Sachsenhausen. Also Sachsenhausen, das ist ein KZ, Oranienburg, also ein KZ in der Nähe von Berlin und da sind so die Politiker eingesperrt worden. Also auch wenn die in Holland oder Frankreich, also die Länder, die die erobert hatten, da sind im Prinzip alle, die gefährlich waren, sind erstmal eingefangen worden und die sind dann nach Sachsenhausen gebracht worden. Also das war im Prinzip wie so ein Think Tank, linker Think Tank, antinazistischer Think Tank, wo Leute zusammengesperrt wurden, weil die eben potenziell noch einen Wert hatten, irgendwie... Und der war eben halt auch dort, also und der ist dann eben nach 45 ist er halt, er war dann äh, erstmal Wirtschaftsminister in Sachsen, dann später Minister für Schwerindustrie in der DDR. Aber der Kontext ist halt, dass eben das ist so linke Biografien, also pan-Europäische linke Biografien gibt, die im KZ geschmiedet wurden, also weil man eben einfach dort zusammen eingesperrt gewesen ist, sich gegenseitig seine Sprache beigebracht hat. Also das haben die gemacht. Also die haben im KZ gesessen und haben sich gegenseitig ihre hatten nichts außer ihre Solidarität und haben sich gegenseitig ihre Sprachen beigebracht und haben sich ihre Bücher erzählt, die sie kannten. Und das war auf jeden Fall das Fundament seiner Karriere. Das führte dann dazu. Also das ist trotzdem nicht so gut irgendwie, weil dann im Osten wurde also in der DDR. Wurde dann unterschieden zwischen guten und schlechten Kommunisten. Also die guten Kommunisten waren die, die die zwölf Jahre in Moskau überlebt haben. Also und dort auch die Säuberung in Moskau überlebt haben. Das waren eben so Ulbricht-Leute. Und dann gab es eben Kommunisten, die eben nicht in der Sowjetunion gewesen überlebt haben, sondern eben halt irgendwie in irgendeiner Form in westeuropäischen Ländern. Und das führte dann in den 50er Jahren, führte das dann zu so einem Konflikt, also de, den letzten Endes die sowjettreuen Kommunisten gewonnen haben. Also es gab in den 50er Jahren, das war nach, speziell nach dem 53 er Volksaufstand im Osten wurde dieser Konflikt dann auch ausgetragen. Also, so, weil das wurde dann sozusagen intern in den Kommunisten, wurde das den Westkommunisten unterstellt, dass die eben sozusagen ihre liberalen Theorien nicht aufgegeben hätten und die wurden dann halt auch gesäubert. Das war der Kontext, mit dem ich groß geworden bin, antifaschistisch, aber gleichzeitig eben auch nicht, also nicht auf der Heldenseite so. Ne? Also, das führte bis dahin mein Großvater. Voll der krasse Typ. Also so, das ist der große Verlust meines Lebens, dass ich meinen Opa nie kennenlernen konnte. Also so, dass ich eben immer wieder nur in meinem Leben Menschen begegnet sind. Also, und das war wirklich unprovoziert von mir, haben mir Menschen von meinem Großvater erzählt, als eben total krassen Menschen, den die getroffen hatten. Und dann stellte sich im Verlauf des Gesprächs heraus, dass es mein Opa war. So, ne? Und also das führte dann dahin, er ist von der Stasi ermordet worden. Also er ist tatsächlich zwischen, bekam mitten in der Nacht, kam ein Anruf, er hat damals das Kernkraftwerk in Lubin gebaut, als Architekt. Und kam mitten in der Nacht, so also erzählt es meine Mutter, weil meine Oma hat darüber nicht gesprochen, kam mitten in der Nacht, meine Tante auch, kam mitten in der Nacht einen Anruf. Ah, hier ist ein Notfall auf der Baustelle, du musst unbedingt sofort kommen. Und er steigt ins Auto mitten in der Nacht und fährt eben halt hoch an die Küste von Dresden aus an die Küste und wird dann auf einer extra einspurig gemachten Autobahn zwischen zwei LKWs zerquetscht. Also vor ihm fährt ein LKW, hinter ihm fährt ein LKW und der LKW ihn vor ihm bremst absichtlich und der LKW hinter ihm fährt absichtlich ohne zu bremsen auf und zerquetscht ihn. Das ist, was in den Stasiakten dann nach 90 herauskam. Und mein Opa, der war in Spanien. Der hat in Spanien gegen Nazis gekämpft und ist danach jahrelang in der französischen Resistance. Also so, der hat sich eine Nazi... Der war halt voll der Deutsche irgendwie. Eine Nazi-Uniform angezogen und einen Aktenkoffer mit einer Bombe ist der ins Hauptquartier, ins deutsche Hauptquartier gegangen und hat den da hingestellt. Mit dem Zeitzünder. ist wieder raus. Puh. So, cool. genau. Damit bin ich groß geworden. Also so in Geschichten. So, ne? Also wow. ich bin sehr... Frei, ununterdrückt, also heute würde ich so sagen, irgendwie groß geworden, aber eben voll mit den Horrorstories ne?
0: Wow. Und was bewirkt das heute noch in dir? Du bist ja selbst auch immer noch politisch aktiv oder politisch aktiv gewesen, das weiß ich jetzt gar nicht.
1: Im Moment gerade nicht mehr. Ich bin immer ein politischer Mensch gewesen, insofern, dass ich mir darüber Gedanken mache und mit anderen Menschen darüber gesprochen habe. Mein politischer Höhepunkt war die Bergpartei. Das ist eine Berliner anarchistische Künstlerpartei, also eigentlich Hausbesetzer-Künstlerpartei, die in Berlin friedlich sein, also so als Keimzelle, an allen wichtigen Wahlen seit 2005, außer Europawahlen, an allen Wahlen teilgenommen hat. Die Absicht war immer gewesen, die Rechte, die man bekommt, dadurch, dass man äh, an so einer Wahl teilnimmt. Also das ist nicht so einfach. Also es ist eigentlich einfach, aber trotzdem schwierig zu erreichen, weil man muss äh, Wahlunterstützungsunterschriften sammeln und wenn man da sozusagen keinen Apparat hat, ne, das ist so irgendwie Apparatschnicks, die irgendwie schon zwei Jahre vorher anfangen, irgendwie so ihre... Sondern wenn man einfach so als Anarchist ähm, dann sich auf dem Boxy markt stellt, um da irgendwie mit dem Stand dann versucht, die 2000 Unterstützungsunterschriften zu sammeln, um eben an so an der Bundestagswahl teilnehmen zu können. 2000 hört sich irgendwie banal an, aber ist es nicht. Also, so, weil Dazu muss man wissen, diese Unterschriften werden geprüft. Also wirklich geprüft. Diese eine Unterstützungsunterschrift kann man nur leisten, wenn man tatsächlich seinen Wohnsitz im Wahlbezirk hat. Und das wird wirklich geprüft. Und es ist übrigens auch eine Straftat, Zwei Parteien diese Unterstützungsunterschrift zu leisten. Das steht doch auf diesen Unterschriftenlisten, steht das drauf. Also so, das ist nicht so, dass wenn man jetzt so als politischer Mensch irgendwie sagt: Ja, diese Partei finde ich gut und die Gleichstellungspartei finde ich gut und die feministische Partei finde ich gut und die Tierschutzpartei finde ich gut. Also, ich gebe den allen meine Unterschriften. das ist nicht Straftat. Man darf nur eine Partei im Rahmen eines Wahlzyklus unterstützen. Und das wird geprüft tatsächlich von Damen, Herren im Monomeldeamt, die eben jede einzelne Unterschrift sich angucken und die haben dann so ein Häkchen im Computer. Der hat schon eine Unterschrift, Unterstützungsunterschrift für die geleistet. Soweit ich weiß, wird es nicht verfolgt. Also ich habe noch nie einen Fall davon gehört, wenn jemand von mehreren Parteien unterschrieben hat, aber nach dem Buchstaben des Gesetzes und das steht auch auf diesen Unterschriftenlisten drauf, ist es eine Straftat. Mehrere Parteien gleichzeitig zu unterstützen. Aber das ist nur so ein Erfahrungswert, der so nebenbei existiert. Man muss davon ausgehen, dass so ein Drittel bis zur Hälfte der Unterschriften, die man bekommt, auf diesen Listen weggeprüft werden. Mhm. So. Also man kann sagen, es ist gar nicht so einfach, so am demokratischen Prozess teilzunehmen. Also wir haben uns diese Aufgabe eben halt. Angenommen, unsere Absicht ist halt gewesen, man bekommt halt bestimmte Rechte, wenn man an so einem Wahlkampf teilnimmt, zum Beispiel, dass man seine Plakate an Straßenlaternen aufhängen kann und die Polizei darauf aufpassen muss also so, dass die nicht irgendwie runtergerissen werden. Wir wollten eigentlich nur schönere Wahlplakate, also anstatt diesen Typen mit Krawatten und Blüschen irgendwie, die da drauf sind, wollten wir einfach schönere Wahlplakate machen. Und äh, die Ursprungsabsicht ist gewesen, also wir machen diesen Prozess und dürfen diese Wahlplakate aufhängen. Und jeder hängt sein eigenes Wahlplakat auf an der Haustür, also an der Straßen der Tanne vor seiner Haustür, Genau, also das war eigentlich so die Absicht, bis wir dann irgendwann gemerkt haben, irgendwie, dass es auch nicht so leicht ist, weil man darf die nicht bloß hinhängen, sondern man muss auch dafür sorgen, dass innerhalb 14 Tagen nach dem Wahltermin müssen die wieder abgenommen werden. Weil wenn sie nicht abgenommen werden, macht es die Stadtreinigung und man bekommt die Rechnung dafür. Wir haben wirklich viele. Fehler gemacht, also so, die sich letzten Endes in Strafzahlungen <lacht> manifestierten irgendwie. Also, so, wir haben das alles geschafft, irgendwie so mit so Soli-Partys und sowas, also so, das zu finanzieren. Aber jetzt am politischen Prozess teilzunehmen, äh, ist nicht so, nicht so einfach jetzt so, ne? Also, so, das ist, also gehört schon Bewusstsein dazu, ähm, um da, das ist auf jeden Fall das, was ich dabei, gelernt habe. Der größte politische Erfolg der Bergpartei, das war eine OECD-Wahlklage. Also so nach dem 2005, 2006 bei der Bundestagswahl hatten wir alle erforderlichen Unterschriften zusammen und sind dann vom Wahlprüfungsausschuss des Bundestages trotzdem nicht zugelassen worden zur Bundestagswahl, weil uns unterstellt wurde, dass keine ausreichende politische Absicht existiert. Und das haben die einfach so entschieden. Also, so, und das fanden wir total doof, also, so, dass sie das einfach so dürfen. Also dass die Parteien, die schon im Parlament sind, darüber entscheiden dürfen, wer gegen, gegen sie antritt. Und haben eben diese Wahlprüfung veranlasst. Und der ist entsprochen worden. Also übrigens zusammen mit der APPD also der Autonomen Pogo-Partei Deutschlands. Also so der, der Mutter aller sogenannten Spaßparteien. Das waren halt Panker aus Hannover. Also die wichtigste Forderung, die die aufgestellt haben, war, ich bin ein großer Fan der APPD. da gibt es auch Filme dazu, also so, die sind wirklich besonders. Denn ihre wichtigste Forderung waren äh, öffentliche Bierbrunnen. Also so, äh, sozusagen mhm. Brunnen, die einfach in der Stadt laufen, wo man mit, mit seinem Becher hingeht, um Bier zu trinken. So. Das war denn ihre zentrale Forderung und so, ne? Und mit denen zusammen haben wir eben tatsächlich so eine Wahlprüfungsklage äh, erfolgreich durchgezogen, der ist also entsprochen worden, was dazu geführt hat. Ich glaube 2005, 6 in dem Wahlzyklus waren 14 Parteien zugelassen zur Wahl. Bei der letzten Bundestagswahl sind es 64, nee 56 gewesen, äh, die zugelassen wurden. Das ist der größte Erfolg, den die Bergpartei letzten Endes errungen hat. Also so, ansonsten haben wir immer die... Absolute Minderheit angestrebt. Äh, ja, also es, es ist Spaß, aber, aber Spaß kann auch Politik machen. Es ging immer darum, so eine Crew von Menschen zusammenzubekommen, die ähm, eigentlich oft ernüchtert waren. Also das waren eigentlich alles politische Menschen vorher, die irgendwie bei anderen Parteien sich aktiv beteiligt haben und irgendwie ernüchtert waren. Und wir waren immer so eine Sammelbewegung dieser politischen Menschen, die ernüchtert waren, die aber noch nicht ganz aufgeben wollten. So, das war eigentlich so der Kern der Bergpartei. Aber es hat mich auf jeden Fall mindestens so um ein paar Erfahrungen reicher gemacht, auch zwischenmenschliche Erfahrungen reicher gemacht.
0: Stairway to equality. Deine Steps zu mehr Gleichberechtigung. Um zwischenmenschliche Erfahrungen soll es jetzt auch in unserer letzten Kategorie sozusagen gehen in diesem Podcast, die nennt sich Stairway to Equality. Und da möchte ich gerne von dir wissen, lieber Rico, gibt es konkrete Handlungsempfehlungen, die du an die Welt da draußen hast, wie wir in einer gleichberechtigteren Gesellschaft leben können?
1: Der Jurist, wenn er nie weiß, was er sagen soll, sagt ja immer, es kommt darauf an, um Zeit zu gewinnen. <lacht> ähm, naja, also ich denke schon, Gleichberechtigung oder Gleichwertigkeit ist eine Grundeinstellung. Das ist jetzt nichts, was man irgendwie jetzt per Ode Mufti irgendwie bestimmen kann, sondern ähm, das hat was mit Selbstreflexion zu tun, also sozusagen die Momente zu erkennen, wo man bevorzugt wird auch die, also, vielleicht aus dem Impuls heraus, die Momente zu erkennen, wo man benachteiligt wird, zu erkennen, dass es andere Momente gibt, wo man bevorzugt wird, und dann, vorm Einschlafen, beim Nachdenken, irgendwie, ähm, dann auf das so einer inneren Waagschale vor sich auszubreiten, um zu erkennen, ob man irgendwie zu den Privilegierten oder zu den Unterprivilegierten erkennt. Da wahrscheinlich das zu moralisch bewerten, also nachdem man sieht, dass die Waagschale sich in deine Richtung weigt oder von dir wegneigt, daraus einen Impuls zu entwickeln, also so das als Ungerechtigkeit vielleicht zu empfinden. Also das ist ein langer Prozess, also so das ist sozusagen nichts, was man irgendwie so per Knopfdruck irgendwie auslösen kann. Also ich rede hier über Jahrzehnte, jahrzehntelange intellektuelle Arbeiten mit sich selbst und also wirklich wahrzunehmen, um ein Gefühl zu entwickeln, äh, um irgendwie zu respektieren, dass man vielleicht privilegiert wurde in bestimmten Kontexten und warum ist das so? Und dann vielleicht, auf die, wenn einem das aufgefallen ist, also so auf die Unterprivilegierten zu schauen und warum ist das so, warum sind die jetzt unterprivilegiert? Und wenn ihnen das schmerzt, dass das so ist, eben zu schauen tatsächlich, äh, wie kann man das verändern? Menschen verändern Sachen durch Schmerzen. Also so, wenn wir Schmerzen spüren und eben diesen Schmerz, also sozusagen in sich reinzuschauen und so einen Schmerz zu entdecken, das hört sich erstmal an wie masuristisch oder sowas. Aber das ist schon eine wertvolle Triebfeder so. Also, das ist jetzt eine philosophische Antwort irgendwie. Also so eben, Du bist ja auch
0: Lichtphilosoph.
1: Ja, also aber also diesen den Raum aufzumachen, also nicht anzunehmen, dass alles gut ist und alles ist toll und hier das ist schon so voll gerechtfertigt, wenn ich das jetzt hier bekomme oder nicht bekomme irgendwie, sondern darüber zu reflektieren. Also es ist auf jeden Fall ein intellektueller Prozess. Also so der mit äh, auf der einen Seite mit Gesprächen, aber eben viel mit Fühlen zu tun hat. Also sozusagen also eigenen Schmerz oder Lust wahrzunehmen und aber auch zu reflektieren über den Schmerz oder Lust von anderen. Wir haben ja mit John Rawls mehr oder weniger angefangen, also sozusagen die Schichtung, also so eben den Wichtigsten und Unwichtigsten, eben das zu respektieren, dass es das geben muss, aber sich eben gleichzeitig Mühe zu geben, dass die Abstände, also so die reinen finanziellen Abstände dazwischen aufgehoben werden, weil darum geht's es nie. Also so, dass jemand zehnmal so viel hat als der andere. Es mag möglicherweise für unsere Gesellschaft wichtig sein, dass es einen Abstand und eine Reihenfolge gibt, aber uns als, als reiner Mitmenschlichkeit soll es uns wichtig sein, diese Abstände, also das zu respektieren, dass es das so ist, aber die Abstände gleichzeitig zu reduzieren, ohne jetzt unbedingt die Reihenfolge ändern zu müssen, ne? also so auf einmal die Unterprivilegierten zu den Wichtigsten zu machen. Jeder der in Indien in der Kaste lebt ist stolz auf seine Kaste also so, auch wenn wir von außen betrachtet sehen irgendwie die sind jetzt irgendwie unterprivilegiert oder überprivilegiert. Ich denke schon, dass es in ihrem gesellschaftlichen Kontext irgendwie dass die, für die das Sinn macht, das so zu strukturieren. aber ich denke mal in Indien, die sind äh, zufriedener mit ihrem Leben und auch mit ihrem Platz. Also ich will nur darauf hinaus, also so mit Respekt, den Platz, an dem sich jemand eingefunden hat, irgendwie wahrzunehmen, aber gleichzeitig die Schmerzen, die daraus erwachsen, aus dem Platz, äh, das ist unsere Aufgabe, aus Mitmenschlichkeit äh, das zu, ähm, zu regulieren einfach. Also das ist, äh, das ist uns gegeben. Also so uns ist vielleicht nicht gegeben, die natürliche Ordnung zu ändern, aber uns ist auf jeden Fall gegeben, die konkreten Schmerzen, die daraus resultieren, zu erleichtern. Also, und insofern denke ich schon, dass wir in einer gesunden Gesellschaft leben. Also, oder, oder dass die Gesellschaft auch gesünder wird, weil wir sowas wahrnehmen also, und thematisieren, problematisieren. Also ich denke schon, dass wir uns in eine Richtung bewegen, hin auf eine bessere Welt.
0: Das ist genau das, was ich hören wollte, nämlich <lacht> am Ende. Ich,
1: also, das ist tatsächlich eine Überzeugung, das habe ich jetzt nicht dir zur Liebe versucht ja, zu ja, voll,
0: voll, Aber das ist so ein, ein, ein perfektes Ende auch einfach. Und ein positiver Ausblick in die Zukunft. Ich danke dir vielmals für das Gespräch, lieber Rico. Es war mir eine Freude, wie immer. Gleich,
1: gleichzeitig, wie immer, also danke für deine Fragen und für dein Sein und dass du das tust. Also gerne wieder.
0: Ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Sehr gern. Gerne. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war Gleich und Gleicher. Euer Equality-Podcast von und mit mir. Damit ihr euren Zukunft keine Folge mehr verpasst, abonniert den Podcast und folgt mir auf Instagram.